0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Осторожно, утро!» Иван Притуляк из Омска, из новой локации сегодня записывается. Да, локация у меня сегодня новая, хорошая.
1: В ней двери недавно появились. Вот, наконец-то, могу наслаждаться локацией с дверьми. Арина Тарасова из Красноярска. Локация лазание примерно та же самая. Единственное, что меня беспокоит, то, что растения, которые у тебя за спиной, я их раньше не замечал, они как будто внезапно появились.
0: Нет, растения были всегда, просто ты обратил на них внимание. Видимо, решил рассмотреть. Я обычно просто сидела вот так, наверное.
1: Да, скорее всего. И мне интересно всегда, почему у тебя двери в кладовку открыта всегда, приоткрыта. Это не кладовка, а шкаф большой. А, офигеть, это еще и шкаф. И почему она приоткрыта? звукоизоляция?
0: Она обычно всегда, знаешь, раскрыта вот так, но обычно я думаю, нехорошо, нужно прикрыть, и закрываю совсем, и либо прикрываю, поэтому вот видишь, как получается. Господа, вы бы видели, сколько там вещей, да? Потрясающее описание для людей, которые нас просто слушают, но если хотите посмотреть, приходите 28 июля в 18.00 на YouTube канал «Осторожно, подкасты», мы будем там вести прямой эфир, крайний эпизод этого сезона будем записывать в прямом эфире, с видео, будем отвечать на ваши комментарии и вопросы, которые, кстати, можно прислать по первой ссылке в описании в наш телеграм-бот. Прошедшие сутки выдались на
1: события богатыми, были очень важные, очень громкие, очень значимые и местами трагичные. Давайте, не откладывая долгий ящик, будем их обсуждать. Утром 14 июля Киев сообщил о взрывах в центре Винницы. Озвучим позиции и попытаемся разобраться, что, что там произошло.
0: Владимир Путин накануне подписал 64 законопроекта. Какие именно, расскажем сегодня.
1: Появились подробности о том, каким образом планируется провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации в Запорожской области.
0: Наконец-то наш выпуск начинается с действительно очень хороших новостей. Суд в Комсомольске-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову, она признана иноагентом. Три года грозила ей по статье о распространении порнографии. Такое наказание запросила прокуратура в июне этого года. Уголовное дело в отношении Юлии Цветковой завели еще в 2019 году из-за бодипозитивных рисунков в ее паблике ВКонтакте. И вот на протяжении трех лет дело Юлии Цветковой развивалось, продолжалось, что-то постоянно происходило, не проходило практически ни одного месяца, чтобы не появлялись обновления по этому делу. До уголовного дела Юлия Цветкова руководила молодежной театральной студией «Мирак», которую ей пришлось закрыть по соображениям безопасности. Об этом пишет ОВД-инфо признана также в России организация иностранным агентом. Кроме того, Юлия Цветкова, ЛГБТ-активистка, ее также преследовали по административным статьям. Суд штрафовал ее на 50 и 75 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ну а в контексте нынешних поправок к закону о пропаганде ЛГБТ-отношений, конечно, это все звучит более опасно, что ли. В общем, начинать сегодняшний выпуск с такой хорошей новости, конечно, очень радостно. Юлия наша поддержка и из Москвы, и из Сибири, я думаю, со всей России сейчас она ее получает. Мама как раз Юли Цветкова, у себя в Фейсбуке написала то, что девушку оправдали, но в течение 10 дней прокуратура может подать апелляцию по вынесенному приговору. Но мы надеемся, что решение останется в силе. И юридически будет подтвержден факт свободы Юлии Цветковой, хотя, честно говоря, она и так, конечно же, после того, что с ней произошло, после всего этого дела Юлии Цветковой, она, мне кажется, абсолютно свободный внутренний человек, но юридически, чтобы это было подтверждено, нужно, чтобы приговор все-таки остался в силе и прокуратура его не обжаловала.
1: 14 июля утром Киев сообщил о взрывах в центре Винницы, как сообщает нам РБК. В результате, по словам президента Украины Владимира Зеленского, погибли мирные жители. Глава полиции Украины Игорь Кременко сообщил о 20 жертвах, среди которых, по его словам, якобы трое детей. Еще 15 человек пропали без вести. Ранено 90 человек, об в этом заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. По словам главного редактора Арти Маргариты Симоньян, она обращалась в Минобороны Российской Федерации и ей сообщили, что там был временный пункт размещения нациков. Там, надо полагать, это в том месте, куда попали ракеты, российские военные, получается, ударили по дому офицеров в Венеции. Вот опять же такие данные есть у Маргариты Симоньян.
0: По информации самых разных источников, разных средств массовой информации, все-таки Дом офицеров являлся не военной базой, а площадкой, в которой проводили концерты и и разные такие общественные мероприятия, но это также информация, которая лишь гуляет по СМИ без какого-либо официального подтверждения с той или иной стороны.
1: На самом деле, конечно, ждем официальных ответов от Министерства обороны, потому что Маргарита Симонян это прекрасно, но все официальным источником информации по поводу спецоперации у нас является непосредственно Минобороны.
0: Ну да, странный способ передать комментарии от Минобороны через Маргариту Симонян.
1: Многие СМИ отправили запросы, мы также ждем этого ответа официального на этот запрос, и как только он появится, по возможности озвучим его здесь либо в телеграм-канале «Осторожно, новости».
0: Официально прокомментировал события в Виннице лишь один, ну официальный представитель. Российской Федерации, это старший советник постпредства России при ООН Евгений Варганов. Он отметил, что украинские военные сами наносят удары по гражданским, приведя в пример недавнюю атаку на Новую Каховку. И также сказал, что удары наносятся только по военным объектам.
1: Напомню, Винница находится у нас в центральной части Украины, примерно в двух сотнях километров к юго-западу от Киева. Миноборону России неоднократно заявляли о том, что не наносят ударов по гражданским объектам. Есть параллельная, скажем, этой новость. Число пострадавших при обстреле украинскими военными автостанциями в центре Донецка выросло до 6. Об этом сообщил в четверг штаб обороны Донецкой Народной Республики. Далее цитата В телеграм-канале штаба в результате обстрела вооруженного формирования Украины в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до 6 человек. Еще два мирных жителя погибли. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четырех пострадавших и двух погибших ранее. Еще ранее при средстве ДНР в Совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска в 15.05 Москвы вчера выпустили по Ворошиловскому району Донецка 5 снарядов калибра 155 миллиметров. Глава ДНР Денис Пушилин со ссылкой на руководителя предстоитета ДНР ВСКК Руслана Якубова сообщил, что обстрел автостанции «Центр» в Ворошиловском районе велся из американской гаубицы М777. Очень бы хотелось, чтобы... Подобного рода новостей не было ни одна за другой, ни параллельно друг другу, ни вообще не было в новостной повестке нашего замечательного, дивного «Нового мира».
0: Вот ты знаешь, я тебя слушала и сравнивала количество деталей по этим двум новостям, про что нам известно больше. Вот, например, про Донецк очень много все-таки есть детальной информации, значит, с какой стороны, какого калибра и так далее. Но про Винницу официальной информации, конечно, в таком количестве нет. Ну,
1: я не знаю, чему ты удивляешься, в принципе, в рамках специальной военной операции достаточно сложно анализировать и оперировать большим объемом информации, поскольку мы допускаем, что есть и фейки, есть и всякие разные нюансы, есть искаженная передача информации, поэтому нужно весьма-весьма тщательно относиться к подбору тому, что мы анализируем и о чем мы можем сказать доподлинно, и о чем не можем говорить доподлинно, поэтому приходится вот таким образом формулировать то, что мы формулируем.
0: Накануне у Владимира Путина, кажется, был крайне плодотворный день. Он подписал аж 64 законопроекта, ну если не разом, то подряд. Перечислим главное. Вот, например, вместо четырех реестров иноагентов будет один перечень, а также список лиц, аффилированных с иноагентами. Ну, это вы уже знаете про таких лиц, которые теперь появятся в законодательстве. Новый закон позволит внести в реестр Минюста человека, даже если он не получал иностранное финансирование. Достаточно будет просто иностранного влияния, которое взято в кавычки, и мы так и не знаем, что именно будет считаться иностранным влиянием, потому что формулировки как-то нет пояснения к этому, нет критерии, объясняющие эту формулировку, остаются размытыми. Переход на сторону противника в условиях военных действий
1: считается госизменной, будут сажать до 20 лет. Призывы к действиям против безопасности РФ и участие в военных действиях против нее также являются угловно наказуемым деянием до 7 лет колонии. И в статье о шпионаже появилась формулировка о передаче, собирании, похищении или хранении в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ. Что именно включается в эти сведения, сами понимаете, будет решать правоприменитель.
0: Помните про большую перемену, да? Ну так вот, кажется, движение так называться не будет, но по всей стране появится отделение российского движения детей и молодежи. Окончательное название предстоит выбрать участникам организации. Члены этого движения будут участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1: Формулировка 1920-х, даже не двухтысячных годов.
0: Да, определенно.
1: Появится банк данных экстремистских материалов, туда будут включать данные сотрудников, участников, руководителей и других причастных к работе экстремистских организаций. При этом финансовая поддержка нежелательных организаций приравняется к участию в их деятельности.
0: Органы власти теперь обязаны создавать страницы в соцсетях, а не только вести сайты. То есть теперь у определенного ведомства или, например, у подразделения Минкульта какого-нибудь обязательно должна быть страница ВКонтакте, потому что, ну, как вы помните, экстремистский Инстаграм запрещен для органов власти. Ну вот теперь, видимо, группа ВКонтакте, Яппи, что там еще Одноклассники?
1: Тут, по непроверенным слухам, TikTok снимет ограничения на нет, работу в России.
0: Нет, не верят ему, не верит ему. Вчера уже все сообщили, что это просто утка разлетелась по телеграм-каналам. Uh-huh. СМИ под названием «360 Московская медиа» написала молнией, TikTok 27 сентября снимет все ограничения для российского рынка. Вот и, ну, и сразу начали появляться, значит, опровержения. В самом ТикТоке просто сказали нет ты понимаешь да я тоже вчера очень обрадовалась я прислала это в чате к своим друзьям и говорю ура мы дождались ну там разумеется все 27 сентября мы отмечаем отлично Ну, потому что действительно есть какое-то небольшое скучание по социальной сети как бы это ни звучало вот но оказалось что все это вранье никто никакие ограничения снимать не будет 27 сентября пока что не отмечаем к сожалению
1: Окей, значит, людей, которых допустили гостраяние, будут наказывать за выезд из страны без разрешения до 7 лет колонии. И, из интересного, еще пенсионный фонд и фонд сострахования объединят. Переходный период займет два года, после этого средства, которые получили от оптимизации расходов, должны будут пойти на повышение пенсии, и пособия также должны будут вырасти. Мне всегда было интересно, как пенсионные фонды выглядят в небольших поселениях или там поселках городского типа. Это здание самое богатое вообще из всех, которые только можно себе представить. Дикий ампир какой-нибудь там, чудовищный модерн.
0: Кстати, что странно, почему именно пенсионный фонд, когда вот, например, Почта России у нас официально IT-компания, но Почта России всегда выглядит хуже, чем пенсионный фонд.
1: Это да, это есть какая-то такая штука, такое наблюдение. Не знаю. Может, уж почтовое отделение очень давно находится в этих местах, но с другой стороны, пенсионное отделение тоже очень давно находится в этих местах. Неясная какая-то, неясная ситуация.
0: Что раньше, яйцо или курица?
1: Раньше, вообще, СБЕР, ему 120 с копейками лет, если не 140. Ну, а, пожалуй, один из самых привлекающих внимание законопроектов, который был подписан Владимиром Путиным, это закон против пыток. Теперь пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений, будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Превышение полномочий с применениями угроз, насилия или оружия будут наказываться сроком от 3 до 10 лет с пытками тоже до 12 лет. За причинение смерти или тяжких телесных повреждений, в том числе если потерпевшего принуждали к даче показаний, дается до 15 лет колонии. Но все вот эти, кажется, разумные меры, как мне кажется, перечеркиваются одним интересным положением. Пыткой не будет считаться причинение физических или нравственных страданий в результате правомерных действий.
0: О, эта формулировка, действительно, она просто все зачеркнула, все вышеперечисленное, можно было только ее принять, а все остальное как бы поэкономить бумагу.
1: Ну, то есть в рамках оперативно разыскной деятельности, в рамках оперативно разыскной разработки, в рамках допросов, это же все правомерные действия, по идее.
0: Продолжим тему законопроектов и идей самых разных от депутатов Госдумы. Тут накануне глава Комитета Госдумы по культуре Елена Емпульская подготовила законопроект о запрете распространять описание или изображение гомосексуальных связей с участием несовершеннолетних. В связи с чем вообще эта идея у нее возникла? Дело в том, что она предложила ввести штрафы за книги про гомосексуальных подростков. Ну вот, например, сразу на ум приходит роман «Лето в пионерском галстуке» он очень популярен в ТикТоке. Много очень разных видео было несколько месяцев назад о том, как читают эту книгу. Она довольно толстая, там, значит, все это со слезами, но она действительно очень трогательная и так далее. Так вот. Юридическим лицам будут грозить штрафы до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней, а гражданам штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Вот интересно, юридическим лицам, получается, будет грозить штраф, вероятнее всего, за издание таких книг, как я понимаю.
1: Ну, за распространение, судя по всему.
0: Ну да. вот, А гражданам... Людям, которые работают в издательствах и там редакторам этой книги будет грозить штраф, или все-таки читателям.
1: Слушай, ну это уже какая-то, ну, это совсем какая-то нехорошая. То есть, то есть за то, что человек воспользовался свободой информации, захотел что-то прочитать, его за это планируют наказывать. У нас есть в стране список экстремистских материалов, я понимаю, там всякие Майнкампфы и все остальное там валяются, и пусть себе и валяются, там как то секта Инглингов, тоже там экстремистская организация принята, и понятно, что там есть и есть этот список экстремистских материалов и так далее, к нему доступа простого открытого нет. Но опять же, это вопрос к материалам, а не к человеку, который этот материал каким-то образом увидел.
0: Ну вот что касается штрафов, запреты должны коснуться распространения любой подобной информации, включая произведения литературы и искусства. И вот опять-таки идет информация про штрафы и про все прочее. Ну, видимо, мы узнаем позже. Скорее всего, если это только идея или там предложение, такой законопроект на рассмотрение в Госдуму внести, то он будет как-то дорабатываться, и будут появляться новые подробности.
1: Я жду момента, когда начнут предпринимать законопроекты, связанные с тем, каким образом мне необходимо целовать свою собственную жену. Ну, возможно, такое будет. Что считается пристойным, что считается непристойным, да, какие форматы...
0: Все-таки не забывай про то, что у нас общество с традиционными ценностями и нужно им следовать. Слушай, я сам носитель традиционных
1: ценностей, если уж на то пошло. Причем традиционнее меня в этих ценностях, я думаю, вряд ли можно найти тут кого-то в радиусе там, 150 километров. И я что-то не помню, чтобы в рамках этих традиционных ценностей кто-то говорил, каким образом мне нужно выстраивать личную интимную жизнь в отношении своей собственной семьи, своей жены и всех остальных людей. И что мне читать, что мне не читать. Я взрослый мужчина, я сам могу определиться, какая информация мне подойдет или не подойдет.
0: Ну вот ты очень интересно, мне кажется, и правильно вчера заметил. Когда мы обсуждали обновление в законе о пропаганде ЛГБТ-комьюнити, странно, что люди боятся того, что что книга как-то повлияет на их сексуальную ориентацию.
1: Может быть... По причине, не знаю, каких то общего тренда на то, что вообще лишняя информация. Человек не должен знать много, а то начинают мысли какие-то появляться, начинают какие-то идеи рождаться, начинают в принципе, мысленный процесс происходить. Зачем альтернативные позиции, допустим, там по истории, например, да, когда должно быть все четко, ясно, конкретно, однозначно и неоспоримо? Человек же существо не очень умное, ему же сложно разобраться в нюансах, в деталях.
0: Ну ладно, что уж ты. За всех говоришь.
1: Ну, я не знаю. Я пытаюсь понять логику тех людей, которые запрещают информацию.
0: Ну, я думаю, это сложно сделать, сложно что-то понять. Давай дальше.
1: Одной строкой буквально в Запорожской области планируют провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Будет э, он проведен, судя по всему, в начале осени. Об этом сообщил недавно назначенный член Главного совета администрации области Владимир Рогов. Предполагаемые даты – первая половина сентября – окончательно озвучит их, когда будет понимать по уровню готовности и вовлеченности людей. Ранее, напомню, о проведении референдумов заявлял еще и глава
0: Херсонской области. Неожиданные новости, особенно с американской стороны. США сняли санкции с дочек «Газпрома» и «Альфа-банка», а также разрешили сделки с Россией по ряду товаров. Из-под американских санкций вывели бывшую дочернюю компанию «Газпрома» в Германии и подразделение «Альфа-банка» в Казахстане. Ранее немецкая дочка «Газпрома» была взята правительством Германии под долгосрочное управление. 30 марта США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, что фактически вывело их из-под возможно Санкций.
1: Видать, какие-то экономические интересы очень уж сильно прищемили американцам, что они решили подобным образом корректировки произвести.
0: Да, но вот такое происходит в Америке, а Россия, в свою очередь, снимает ограничения на пересечение границы, которые ранее ввела из-за коронавируса. Штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию, например. Ну и по состоявшимся обсуждениям Оперативный штаб принял решение, что с 15 июля отменяет эпидемически обусловленные временные ограничения на пересечение госграниц России, которые были установлены распоряжением правительства. Любопытная на самом деле штука, потому что буквально несколько дней назад появлялась Рекомендация для жителей нашей столицы Носить маски в общественных местах И также несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения Всем странам этого мира Рекомендовала вернуть масочный режим Ну,
1: у нас же суверенитет Технологический, эпидемиологический, судя по всему И всякие прочие моменты Никто нам не указ, по большому счету. Все, хотя, конечно, разница в том, что в Москве просят носить маски и снимаются при этом ограничения, как будто бы выглядит немножко нестыкуемо одной с другим, но не знаю. Посмотрим, к чему это приведет через какое-то время, полагаю, что какая-нибудь опять вспышка начнется, опять будут закручивать гайки, опять будет запрещено собираться больше троих, хотя оно и по-прежнему запрещено по большому счету. Завершить хочется новостями культуры. Ученые обнаружили ранее неизвестный автопортрет, судя по всему, кисти Ван Гога. Он скрылся за очень хорошо известным полотном художника портрет крестьянки в белом чипце, которая хранится в Национальной галерее в Шотландии. Как это все дело произошло? Накануне открытия выставки, которая была посвящена импрессионистам в Королевской Шотландской Академии в Эдинбурге, кураторы решили на всякий случай рентгеном просветить работу Ван Гога 1885 года. И когда они это сделали, они выяснили, что на на стороне полотна, под несколькими слоями клея и под картоном есть рисунок, который почти наверняка является портретом самого художника. Судя по всему, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, которая проходила в начале 20 века. Известно, что Ван Гог в был часто экономить и использовал свои холсты с обеих сторон, некоторые иногда даже по два раза. Вот. И, судя по всему, теперь вот нашли, открыли его автопортрет. В настоящий момент посмотреть его физически, конечно, очень тяжело, потому что он находится реально там под слоями краски, но с помощью специального устройства на выставке можно посмотреть и увидеть этот набросок как рентгеновский снимок. Вот, с помощью такого специального девайса.
0: Ну что ж, друзья, кажется, Россия все-таки страна для жизни, потому что оказалось наше государство на 17 месте, как страна, куда лучше всего переехать. Всего в рейтинге 52 строчки. Ну, Во-первых, опрашивали 12 тысяч человек, которые проживают в 177 странах мира. Вопросы задавали о качестве и стоимости жизни, безопасности, легкости адаптации и финансовых перспективах. Наверху рейтинга Мексика, Индонезия, Тайвань, Португалия и Испания. Мексика? Ну я, я говорю, это очень странный Индонезия? рейтинг. Индонезия? Да, да. Страны для пере. Серьезно? Ну, для релокации. Ну, короче, дальше. США на 14 месте, Швейцария на 19-м, ниже России на две строчки. Ну, просто на секундочку, да, себе это представьте. Польша на 28-м, Франция на 31-й строчке, Китай на 33 третьем месте и Германия на 42 втором. В самом низу на 52 втором месте Кувейт, а перед ним Новая Зеландия. В последней десятке также Кипр, Япония, Турция и Италия. Это что за рейтинг такой вообще? Ну, очень какой-то странный, любопытный рейтинг, но давайте все-таки по топ-5 пробежимся. Вот, например, по качеству жизни топ-5 – это Испания, Тайвань, Австрия, Португалия и Объединенные Арабские Эмираты. Россия по этому критерию на 25 пятом месте. Но в целом лидеры, лидеры как будто бы вполне логичные, потому что ну, у меня нет вопросов к качеству жизни в Испании, ОАЭ, Португалии, Австрии Тайване. Угу. Uh-huh.
1: Ну да, ну нет, тут, тут как-то понятно, просто изначально когда-то рассказывала про то, что на первом месте Индонезия, Мексика и с Индонезией, чего?
0: Ну это общий рейтинг.
1: А чем же они таким образом зацепили то людей, что все хотят очень сильно к ним туда переехать, в Индонезию? Загадка. И почему никто не хочет Новую Зеландию? Я вот, допустим, хочу в Новую Зеландию, я хочу в Хаббитоне, может быть, побывать. Я, может, хочу на горах посмотреть, на которых там зена королева воинов снималась.
0: Ну, тут дальше интереснее, потому что, вот, например, есть также топ-5 по разнообразию досуга. Там Россия в пятерке лучших. Среди соседей, значит, Испания, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Ваня, у тебя сын на заднем плане, просто потрясающе пытается, значит, тихо пройти, чтобы не помешать записи. Незаметно. Ага, незаметно. Максимально незаметно. <смех> ну хорошо, хорошо, босс
1: ним с этим рейтингом, пусть будет рейтинг, пожалуйста, я не против, сколько угодно.
0: Нет, ну на самом деле с разнообразием досуга-то, я согласна, в России действительно есть чем заняться.
1: Безусловно. Можно сходить на митинг, можно посидеть после митинга, да?
0: Ну, у всех видишь, какой разный досуг. Но не везде Россия в лидерах. Вот, например, что касается здорового образа жизни, Россия на 23-м месте, по безопасности лишь на 40-м. В топе этой категории Дани Швейцария, Финляндия и Норвегия. Есть также топ-5 в категории климат и окружающая среда. Там Россия тоже в конце рейтинга лишь 36 место. Есть также любопытная категория личных финансов. Россия там на 13 месте, а впереди Вьетнам, Мексика и Индонезия. Очень странные, конечно, показатели, потому что личные финансы вроде как, чем больше свободных денег, я считаю, да, когда ты не тратишь основную часть зарплаты на еду или на съем квартиры, И все прочее, но, видимо, наоборот здесь. Источник этого вопроса – «Интернейшнс» — международная организация, помогающая людям при переезде в другую страну. «Интернейшнс» — кажется, у вас очень странные какие-то показатели, либо вы очень странно интерпретировали ответы «Аж 12 тысяч человек».
1: Завершается наш выпуск, господа и дамы. Напоминаю, что 28 июля вечером в 18.00 по Москве будем делать открытую запись на YouTube-канале «Осторожно, подкасты». Можно будет туда заходить, комментировать какие-то вещи, можно будет задавать нам вопросы. Если хотите, чтобы ваш вопрос прям прозвучал-прозвучал в эфире, пишите нам его заранее по ссылочке, которая будет первой ссылкой в описании этого самого подкаста. Будет ссылка на «Телеграм-бот» пишите голосовухи. То есть вы нас слушаете, а мы хотим вас послушать, как вы звучите, те, кто у нас сейчас слушает, те, кто сейчас пьет кофе, собирается на работу или что-то еще такое
0: делает. На этом у нас на сегодня все. Всем пока. Не забывайте про открытую запись 28 июля. Будем всех там очень ждать. Обнимаем.